0: Hej och hjärtligt välkomna till min podd Fika med Emma. Där jag Emma intervjuar en person utifrån hans eller hennes Instagramkonto. Jag tycker att det här ska bli riktigt roligt och jag hoppas att du tycker lika så. Så häll upp kaffet, hämta kakorna, nu är det fika time. Dagens är en tjej som är väldigt kreativ. Ett av hennes största intressen är pärlor. Varmt välkommen Marika Andersson till Fika med Emma-podden. Tack så mycket. Hur är det med dig idag Marika? Jo, det är
1: bara bra. Tackar som frågar, hur är du själv?
0: Det är bra, men där jag bor är det regn, det öser ner. Det är tråkigt. Mm, det har jag gjort sen i morse när jag steg upp och fortsätter. Ska nog fortsätta hela dagen tror jag.
1: Det har ju varit lite upp och ner med det här, med vädret och det har jag regnat väldigt mycket tillifrån. Men det stod ju att det sommarvärmen skulle komma men det var en dag sen försvann det <laughs> Men var sitter du någonstans? Eh, i, min, I mitt skafferi i min lägenhet i Landeryd. <laughs> jag har borat in mig här med filtar. Det blir ganska mysigt kryp in här.
0: Vad härligt. Och nu ska vi... Eh... Prata lite om, om ditt Instagramkonto. Och dina bilder som du har lagt ut där. Jag har ju varit inne och kikat. Du hade väldigt många bilder. Ja. <laughs> men jag hittade nio styckna. Mm. Och ditt Instagramkonto heter ju då. Fröken Rödlök. Fast utan prickarna. Ja men. Man kan gå in där och kika på dina bilder. Som vi samtalar omkring. Man kan också mm. gå in på Instagramkonto och Kika med Emma Podd. Är går med första bilden då Marika?
1: Ja. Du har valt en bild eh, där jag står i träningskläder och eh, jag har skrivit jag går för ung cancer. Och eh, jag gjorde det för några år sedan för att jag är en sån person som jag vill gärna hjälpa till med saker och ting. Framförallt här att eh, sponsra med pengar eller skänka pengar kanske det heter. Och mm. eh, jag har inte så mycket pengar själv att skänka och då Försöker jag komma på saker som kan göra så att det blir lättare att kunna skänka. Eh, och jag ville förena det här med något nyttigt. Och jag behöver alltid röra på mig. Och då tänkte jag att om jag börjar promenera och så skänker jag pengar för var- varje kilometer jag promenerar. Så får jag också någonting utav det. Eh, så att jag uppmanar alla att de skulle lika min bild. Och så... Gick jag så pass många kilometer under den veckan bilden uppe. Och så skänkte min sambo pengar till ung cancer. Det måste vara cancerfonden. Det var så länge sedan. De, jag tror att det sitter ihop med cancerfonden faktiskt. Mm. Men då skänkte vi pengar dit i alla fall. Och så fick jag då röra på mig.
0: Vilket fint eh, initiativ och även Martin idé att göra två saker
1: tänker jag. Ja, det det blev ju en en motivation till mig att nu har de valt att jag ska gå så här många kilometer. Så då då måste jag ju göra det också. Jag vann ju jättemycket på det sen. Jag hade inte jättemycket följare på den tiden och jag hade valt typ var tionde like skulle bli en kilometer för att jag... Jag har lite svårt med att gå långt och sånt. Men det blev ändå en motivation och en utmaning för mig själv. Kommer du ihåg hur mycket du fick in? Uh, uh, nej, alltså, jag vet inte hur många veckor jag hållit på. Men uh, några hundra lappar tror jag. Uh, med tanke på att jag inte hade så mycket följare. Och sen att jag valde som sagt 10 likes per kilometer. Så det blev inte jättemycket kilometer för mig att gå. Men jag känner ändå att uh, några hundra lappar är ju bättre än inget.
0: Ja men precis, många bäckars mål, vad det, det man säger?
1: Ja, exakt.
0: Ett jättefint initiativ tycker jag. Roligt. Vi går över till nästa
1: bild. Eh, ja, <laughs> eh, och där får jag ju säga att jag är utklädd. Jag har en eh, kjol på mig och en blus och så har jag en BH utanför blusen. Och en eh, blond peruk med flätor och så en liten hatt på huvudet. Och eh, det hade jag för att vi är ett gäng tjejer, eh, sju stycken tjejer som jag tror vi är inne på fjärde eller femte året, fjärde kanske, som vi träffas tre, fyra gånger per år. Och så har vi temafester där två stycken har gått ihop och så har de kommit på tema som de håller hemligt och så bjuder de in eh, på liksom ett passande sätt som... Ett av de första festerna som jag hade, det var en 90-talsfest och då skickade vi ut inbjudan som i en cd-skiva. Förr fanns ju cd-skivor med liksom fodral, plastfodral och, så. och då skickade vi väg inbjudan som en sån. Liksom så här. så att, att man går verkligen all in och så ska man eh, tolka det temat på något sätt och så klut sig så träffas man hemma hos. Någon av de här tjejerna så är det oftast tre rätters eh, på temat och eh, tävlingar och lekar och sånt som har med temat att göra. Och det är jätteroligt eh, Just den här bilden, då hade vi oktoberfest. Så att eh, jag skulle ju föreställa någon så här tråler eh, tjej av något slag. Jag vet inte riktigt. Men eh, mm. ja, vi har haft väldigt många sådana. Eh, bullesk eh, 90-tal. Vi har haft Astrid Lindgren. Harry Potter Och jag tycker det är jätteroligt Att få klä ut mig Och verkligen gå all in Och bli en helt annan Det är den roligaste och, och den som jag verkligen så här Chockade mina kompisar med Tror jag Var ett Hawaii-tema Då gick jag och min syster också med I den här gruppen Då gick hon och jag ihop Och gjorde duon Eh, Vajana och han Maui Eller vad han heter ja. eh, Och då tyckte vi ju självklart Då passar ju Maui mig För att jag är mörk och jag är kraftig eh, Och han har ju bara en eh, Typ av kjol med såhär, Blad på sig Jaha, Han har liksom inget mer Nej. Och så tänkte hur ska jag göra detta Så jag köpte eh, Hudfärgade eh, Strumpor som jag liksom Klädde in Eh, överdelen, alltså brösten då mm. Och så målade jag eh, Med kajal eh, Så att det ser ut som bröstvårtor Och han är ju fullt tatuerad, Så vi målade jättemycket tatueringar på kroppen eh, Med kajal Och som vi det med hårspray sen för att han skulle sitta eh, Och så hade jag en sån kjol på mig Så att jag var ju nästan Väldigt naken när jag kom dit <laughs> Och vi hörde När vi körde upp där eh, Min sera sa det att och de hade ropat, Marika i naken, Marika är naken. Så de blev ganska chockade över att jag hade klätt av mig så mycket. Men jag känner liksom, jag går verkligen åling när det verkligen gäller.
0: Eh, och det är ju som du sa nu, att du går ju verkligen åling. Jag såg den här bilden när du var Maui. Eh, och det är ju otroligt likt också. Och jag har frågat att du vågade göra så.
1: Men det är nog bara för att jag känner mig ja. ganska trygg med de här tjejerna. Jag hade mm. nog inte gjort det om man hade blivit bjuden på en eh, maskeradfest med typ såhär främte persa eller något. Men nu är det det här gänget jag känner mig ganska trygg med. Och då, då känner jag att amen, ska det vara, då ska, då ska det vara liksom. Vi tar en eh, Ja, och det är nog en av mina favoritbilder tror jag. En ganska spontan bild. Det är jag och min sambo, jag står och kramar om min sambo. Och... Vi hade, när den här bilden togs så hade vi vattnat och firat min eh, svärmor som fyller Vi var på en restaurang det är några år sedan nu. Hon ville ta bilder på hela gänget som var med och de höll på att ta lite bilder fram och tillbaka och då i väntan så ställde jag mig bakom om honom så. och då hade min svärmor tagit den bilden just i det tillfället eh, och jag tycker att det speglar väldigt mycket vad jag tycker för honom. Mm. Jag är väldigt trygg med honom.
0: Hur länge har ni varit? Lite över fem år. Källighet till din sambo. Ja. Och du beskriver honom på Instagram. Eller du berättar om honom väldigt många gånger på Instagram. Eller du upp bilder att det är din stora kärlek. Och, och det är väldigt vackert, tycker jag. Du verkar ha hitta mannen i ditt liv.
1: Ja jag får nog säga det och grejen är att Jag har ju varit gift innan jag har varit på väg Till att gifta mig en eh, andra gång Och Oj. jag har ju haft Ja eh, Jag har ju haft liksom, sambos och, och partner så här Men det kanske är en klyscha Man säger när man alltid hittar någon Att jag har aldrig känt så här och... men, men grejen är att eh, Jag har bara varit liksom, Riktigt förälskad vid två tillfällen Och Allra första gången gick jag på gymnasiet eh, Och Så som jag kände då Känner jag liksom Nu också och jag har inte känt så Emellan här Med de andra partners när jag, Det var ingen person jag var ihop med men eh, Jag var väldigt förälskad eh, Så att jag känner att Kryscha men eh, ja Det är, Så här har jag liksom aldrig känt Och i de andra förhållandena Så har det liksom varit att när han har kommit hem så har det varit... Ja, ah, nu kom han hem och så mer med mig det det. Men käll mm. är det lite att... Jag kan längta lite extra mycket emellanåt. Och när jag ser honom så kan det liksom pirra till. Trots att vi har varit ihop ganska länge. Han jobbar på ett ställe som åker runt och bland annat klipper gräs och sånt här Och de klipper i vårt område. Och jag kan be honom... Typ smsar när du är på väg och ska klippa utanför. För att jag ska kunna sätta mig utanför. och Bara titta på honom när han jobbar. Mm. Eh, jättefånigt. Men alltså. Men jag, jag jag tycker om det. Och jag ja. tycker om honom väldigt mycket. Han ger mig väldigt mycket. På tal om kärlek. Vi går över till
0: nästa bild. Det är också någon sorts kärlek för har den här personen. Eller hur
1: Marika? Ja. Det får man väl <laughs> säga. Eh, det är en bild på Emil Assegård och eh, för er som inte vet vem Emil Assegård är så är det en eh, svensk, svensk artist som jag har eh, upptäckt för några år sedan och är ja, väldigt förälskad i honom får man väl säga. Eh, jag gillar hans musik väldigt mycket och eh, trots att jag har lite svårt med Sociala sammanhang I större Alltså pub och Klubbar och sånt Så har jag ändå Valt att åka till sådana ställen När han spelar för att Kunna få se honom Live Och När han väl sätter igång och spelar Alltså jag glömmer av att det är fulla människor Och jag glömmer av att folk Står och trängs, det känns som att Jag är en bubbla så är det liksom bara han och jag där och det är så Det är, är, ja, är jättefånigt Men Ja Jag gillar honom väldigt, väldigt väldigt mycket Och han har Repostat någonting På sin Instagram ibland Och han har liksom svarat på kommentarer Och sånt och jag blir ju alltså är Jag skickar till mina kompisar Kolla nu han har gett ett till mig Och det oh, ja
0: Men varför är Emil Så bra då vad är det som gör att han är liksom den som du tittar på och lyssnar?
1: Jag vet inte riktigt för att texterna tilltalar mig inte jättemycket. Det är inte så sådär eh, texter som får mig att, att fundera över livet och sånt här Utan det känns som att det är väldigt mycket texter utifrån hur han mår och vad han har gått igenom och sånt. Men han har en väldigt speciell röst och... Efter att jag har varit liksom på första spelningen så han, han har han väldigt speciell scenarvaro. Och det är väl det som gör att jag gärna går och tittar på honom så. Men i, Anna, så i övrigt tycker jag egentligen att eh, låta på typ Spotify eller en skiva är mycket bättre än live. Många säger ju tvärtom att live uppträdanden är ju bättre. Men mm. jag vet inte riktigt det. Men han är speciell på scen rösten på, påverkar mig ganska mycket faktiskt. Så jag tror det är det som
0: gör att jag lyssnar på honom.
1: Nu mm. När du har varit
0: på alla spelningar har du då träffat honom någon gång efteråt?
1: Nej, det har jag inte gjort. Eh, och det beror nog på att han har vid något tillfälle haft så att man kan köpa hans skivor och man kan få dem signerade och så här. Men då trängs folk och vill ju gärna dit och träffa han och sånt och med tanke på att jag som sagt tycker jag är jobbigt vid sådana tillfällen, sådana situationer så brukar jag oftast gå när jag märker att nu börjar den här spelningen ta slut så lämnar jag innan alla andra ska lämna samtidigt för att jag får lite panik när det är så mycket människor. Mm. så att jag har liksom inte klarat av att stanna kvar och eh, säga någonting eller köpa liksom en, en signerad skiva eller, ja. mm. det är tråkigt men samtidigt känner jag att jag har vunnit mycket genom att bara våga gå dit och eh, få liksom titta på honom. Mm. Och en rolig grej, han spelade i Halmstad. Det blev jättejobbigt eh, när vi bestä- bokade biljetter. Det har varit väldigt stul men med det företaget som anordnade det där. Men det slutade med i alla fall att jag själv fick en vippbalkong helt ensamma. Ja... Mm. Eh, där vi kunde se han jätte jättebra. Jag slapp att stå och liksom, tränga som alla andra. Och, ja, det, det gjorde upplevelsen jätte jättemycket bättre. Men det kändes ju ganska konstigt. För folk de vill ju upp där. Och vakterna liksom bara stopp. Nej det, det är privat. Och där uppe stod vi. Och han tittade ju upp några gånger. Så det kände, jag kände ju mig lite speciell där. Uh-huh. Så det blev en ganska bra upplevelse. Trots att det, man känner sig uthittad. Men, vilken häftig upplevelse. En Men så var att lever. du så Star Trek. Mm. skulle du då,
0: om du nu till och få chansen att träffa honom skulle du klara av det eller skulle du, hur skulle du reagera tror du?
1: Eh, jag hade nog blivit väldigt fnissig och <laughs> <laughs> jag väldigt rör eller så här generad heter det. Eh, mm. men och inte riktigt vetat så här, vad ska jag säga för jag vill inte göra bort mig så. Men eh, jag vet inte riktigt. Eh, nu tror inte jag att det kommer hända. så att Jag har liksom inte riktigt <laughs> t- tänkt så. Men eh, samtidigt så hade det ju varit häftigt att få liksom bara, även bara hej och tack för denna spelningen. Tack för all musik du, gör, du vet gör. Mm. Eh, men jag hade ju varit så fnissig efteråt. Ja, oh, herregud. Jag kan relatera till
0: det du berättar För jag har också en, jag tycker att jag känner så här jätteroligt själv. Mm. jag totalt älskar Peter Jörbac För mig oh. som Peter Jörbac Som Emil är för dig tror jag Ja oh. Jag ser det mesta han gör eller, I alla musikaler Och allt han gör och vad han uppträder och sånt mm. eh, Och eh, Jag har faktiskt träffat honom En gång
1: oh, vad roligt
0: Och det var Utanför Melodifestivalen Globen När de hade finalen Ja oh. Då, jag, vet inte om, jag tror inte han var med och tävlade det året. Eller så var han det. Men han, han kan i alla fall inte ha varit till final. Kommer inte ihåg, han var i alla fall inbjuden antar jag till uh, finalfesten när man nu hade sånt. För mm. det har man ju inte längre.
1: Nej, eller,
0: då utanför liksom, arenan så fick mm. jag syn på honom och vi gick fram. Och...
1: Ja, det var ju ting planerat utan du så bara honom spontant och gick fram. Ja. precis. <skratt> Oj, jag hade jag aldrig vågat. <skratt> Ja. Eh,
0: han gjorde en film för några år sedan Som heter Jag kommer hem igen till jul mm. Och när jag såg den på bio Så grät jag hela den filmen För det blev så känslosamt för mig För att ja, med det är något speciellt eh, Han gör något speciellt liksom, Det är helt konstigt Men Ja, det är helt konstigt men, Han gör
1: den filmen väldigt bra måste säga. Ja det gör han Men det är roligt att ha någon som man Ser upp till Ja men jag, jag såg ju, du hade ju blivit eh, repostad utav honom.
0: Mm, det hade ju också blivit för ett tag sedan. Då blev jag ju helt galen också. Jag
1: förstår <laughs> för, det. Att man, ja, men man vill liksom
0: skriva igen bara tack, tack, tack. Kul att du, oh, vi polar nu. Men bara, nej det hej där lite Emma, du kan inte göra det.
1: <laughs> men jag tror att jag Emil är ju beskatt kompis för att han har ju svarat på mitt mina DMs ibland. Ja, men då tror man ju det Ja Vi, vi, vi låtsas, vi är i våra bubblor vi, vi låter oss tro att det är så Ja precis
0: Så Hjelba eh, och Emil Asgård Ni har två otroligt eh, fina fans Verkligen det gör de <laughs> Om ni skulle lyssna <laughs> Vi hoppas Fika med Emma I, i början när jag presenterade dig Så beskrev jag dig som en kreativ person. Och det är du verkligen. Du testar på ganska många olika saker. Nästa bild som vi ska tala om är just en kreativ sida hos dig.
1: Ja, då har du valt en av mina målningar. Du nämnde att jag håller på väldigt mycket med pärlor. Men som sagt, jag målar också ganska mycket. Här är en tavla som jag har målat med en måne och... Rosa himmel typ Och så är det ett träd med en gunga Där det sitter en flicka och en hund I svart mm. siluett. Det är just det jag har fastnat väldigt mycket för Att måla siluett. Jag gillar mycket färg och sånt Så att jag gillar att försöka få till Färgglada himlar Och så här Och så silhuetter
0: Den är jättevacker tycker jag
1: och var roligt tack så mycket men det, det är lite på paus nu. Eh, det blir lite så när jag håller på med någonting. Jag går in och håller på ganska mycket. Och sen går det en period och gör jag någonting annat. Och så får det bli liggandes. Och så tar jag upp det igen och så här.
0: det är inte bara målning. Utan du en period gjorde du också en speciell kruka.
1: Eh, ja. <laughs> Vill du berätta? En eh, tuttkruka. Då... Eh, Köpte jag krukor på loppis. Som jag klädde in i lera. Och så skapade jag tuttar på dem. Och målade i hudfärg. Så jag la ut på eh, så här köp och sälj. Där jag bor. Då var det en tjej som skickade ett mejl. Ah, jag såg dina krukor. Vilka häftiga jag hade sett så innan. Och dit datten. och datten. Eh, jag är frisör. Och äger en frisörsalong eh, En bit där jag bor. Och jag hade velat ställa ut några sådana här krukor eh, i, mina, i mitt skyltfönster skilt, och då körde jag dit med lass och eh, skänkte pengar till brustcancerfonden under rosa band oktober månaden, brustmånaden där. Eh, och det gick jättebra eh, jättemånga som liksom har sett dem och, ja, jag hade aldrig sett sådana innan och köpte med sig när de hade varit hos och det var också en sån grej. Då fick jag göra en, liksom, för rena nytta med nöje. Jag fick göra någonting som jag tycker är kul. Och det gick pengar till välgöra Min podd heter ju Fika med Emma. Och det
0: säger sig ganska själv då att jag gillar fika såklart. Så om du och jag skulle ses på en fika. Vad skulle du bjuda mig på då?
1: Oj. Eh, jag tror att jag kanske hade gett mig på att göra en... Eh, kladdig kaffe- och chokladkaka. Jag har ju gjort den vid tidigare tillfälle och så mm. har jag bjudit på den. För då hade jag också kunnat äta. Ja,
0: och jag tackar absolut inte ni till en choklad- och kaffekaka. Det är, det, det är två saker som är det bästa när man fikar. Jag tror att det hade blivit en härlig stund med dig, Marika.
1: Det tror jag nog att det hade kunnat bli. Mycket skratt, tror jag. <laughs> och mycket prat om Emil och Göback. Vi går till nästa bild, vad ser vi där? Det är en ganska känslosam bild måste jag säga för det är en bild på min underarmhand där jag har ett armband, ett budskapsarmband eller textarmband där det står jävla cancerbord för att i mars 2020 så var jag hos gynekologen för att jag har i två års tid fram till mars då haft dagliga blödningar och inte kunnat göra några ta några cellprover och jag tycker att det har varit jobbigt så men ändå samtidigt inte brytt mig om blödningarna men så till slut så kände jag att någonting är inte rätt när jag blöder så mycket så jag gick till gynekologen och eh, de tog ett cellprov och det såg bra ut. Men de tog även ett prov på min eh, livmoderslemhinna och det visade sig att det var förstadiet till cancer. Jag visste ju inte riktigt liksom, hur jag skulle agera där med tanke på att de sa förstadiet till. Det kunde lika gärna vara cancer men det kunde även också inte vara det. Mm. Eh, och läkaren sa Lite så dåligt Jag fick samtalet Eller beskedet på Telefon När jag sitter på ett fullt tåg På väg hem från skolan en eftermiddag Så att eh, det var lite svårt att ta in där Men hon sa att Om det är cancer Så finns det risk att liksom få Att jag måste operera bort livmodern Och min dröm har alltid varit att Jag vill ha barn Så att det blir ju extra jobbigt där. Eh, inte nog att det kanske är cancer. Jag kanske inte kan bli. Liksom, biologisk mamma också. Men. Eh, jag blev eh, opererad. De gjorde skrapning. Eh, och skickade vidare till. För att kontrollera det här. Eh, för att det fanns. Eh, jag har genom, genomgått. Tre stycken skrapningar. Eh, och vid första. Så hittade de polyper som de ville kolla upp. Och det som är lite jobbigt är att först så får jag ett besked efter någon av operationerna att det är cancer. Mm. Och det beskedet får jag och Kjell på sjukhuset. Då har vi tagit oss dit så vi får det på sjukhuset. Och då säger de att eh, en möjlighet är att plocka bort livmoden. Och då eh, sa jag att då vill jag göra det för att de sa också att det är inte säkert att man behöver göra det. Utan jag kan bli behandlad och sen göra liksom ett sånt här IVF-försök att bli gravid och så här. Men vi diskuterade, kände jag, att det, inte, det finns ingen garanti när man gör IVF att bara för att sjukhuset hjälper oss så finns ingen garanti att vi kommer bli gravida. Eh, och vi vet ju inte om vi skulle hoppa en behandling att, att det skulle bli, att det liksom cancer skulle försvinna så. Så då sa jag att då jag eh, har inga barn eh, men jag har liksom ett liv och det är det jag vill ta hand om så då tog jag beslutet att jag opererar bort livmodern. Så läkaren skickade remiss till Lund och det var nästan planerat att vi skulle eh, åka ner dit och operera bort den då. Men sen åtta dagar senare, dagen innan midsommarafton, så ringer min läkare och säger att jag vill bara ge dig detta meddelandet innan helgen. Det är inte cancer. Då hade de skickat vidare eh, det provet till eh, Lund som tyckte att. Nej, här var inte cancer. Utan det var Halmstad som hade tyckt att det var det. Så. så de hade gett mig ett besked. Att Marika, du har cancer. Men samtidigt var de osäkra. Om det verkligen var cancer eller inte. Så de hade skickat för en second opinion till Lund. Som mm. säger att det inte var det. Så jag först två... jag får jag... alltså detta då? Eh, sam- alltså, dubbelt. För självklart. Eh, var jag ju glad över att det inte var så illa. Så att det var cancer. Men... Det blev ändå en sån här jättejobbig situation för att... Med tanke på att jag vill bli gravid så länge. Och var inställd på att nu kommer det aldrig ske för att jag ska operera bort eh, livmoden. Och så helt plötsligt. Nej, du har inte cancer. Nu kan du bli gravid. Vi kör en mm. lite behandling så kan du gå ner i vikt och så kan du bli gravid sen. Så det kändes eh, att det blev... Eh, att det var en sån lättsam grej från dem att. Ja men det är väl jättebra att du inte har cancer. Ja det är jättebra. Jag är jätte jätteglad över att det inte är det. Men det påverkade mig väldigt väldigt eh, mycket psykiskt. Att först stänga dörren till barn. Och nu är den helt plötsligt öppen igen. Mm. Det tog nog mer hårt än att liksom just vara cancer tror jag. Eh, jag går ju fortfarande på behandling. Och har väntat på att. För de frisk friskförklarat mig eller om man ska säga att det inte är inte till längre. Eh, och jag har väntat på att få liksom komma tillbaka. De sa att de skulle göra mellan tre och fyra månader efter så skulle de göra en sån här kontroll på att se så att allting ser bra ut. Men jag tror att eh, corona har stoppat lite. Och att eftersom det inte är något akut längre så har de inte kallat mig ännu och jag mår bra. Jag har inga blödningar längre Och jag går ju på behandlingar som funkar Så att just nu är det ju Bra så sett Men det har ju påverkat mig Jätte jätt, jätt mycket psykiskt Och det är på grund av Därför jag, jag är egentligen högskolestudent, Men jag har fått ta Ett års paus för att Jag klarar inte av studierna på grund av att Det var så jobbigt psykiskt mm. Och jag har fått hö- alltså, Höra lite sådär att Ja men du du har ju inte cancer. Det är nog många som inte riktigt förstår. Varför jag mår så dåligt psykiskt. Och liksom inte kan. Leva ett normalt liv. För att det var ju inte cancer. Men det blev först. Hej du har cancer. Och sen. Nej det var inte. Alltså det det vände liksom upp och ner på livet. Och sen skulle livet vändas tillbaka igen. Och det. För många är det inte lätt att. Att man bara kan göra det på en handvändning. Så att det får ta sin tid. Men det känns som att jag är på väg tillbaka. Och tanken är väl att jag efter sommaren ska. Om inte läkarna själva har kontaktat mig. Eller sökt mig för en en ny undersökning. Så ska jag själv ta kontakt med dem. För att pausa behandlingen. Och se om vi kan bli gravida själva. Till hösten. Så att jag ser ju samtidigt ganska ljust på det Men det har varit jobbigt av det
0: För drömmen finns ändå kvar Att bilda familj Så ja. att första gången du fick beskedet Att du skulle ta bort livmoden Nej men då stänger vi det helt
1: Jo eh, Jag tog det beslutet att För det var ju så många som sa att Jo men du kan ju adoptera du, Det finns så många andra sätt Det behöver liksom inte vara biologiskt Och jag är inte så att det måste vara biologiskt Men Det stängdes, jag valde ändå att Nu är den biologiska dörren stängd Och jag har inte de krafterna just här och nu Att tänka på andra möjligheter Till att liksom bli mamma Jag är nog fortfarande lite inne på det här För jag klarar nog inte riktigt av psykiskt Att göra, om man skulle gå in och göra IVF Och sådana utredningar och sånt här utan att testa nu eh, på egen hand. Och skulle det inte funka så. Det känns som att jag har redan sörjt eller vad man ska säga. Eh, mm. Men drömmen finns ju fortfarande kvar. Och det känns som att vi har, vi har fått en ny chans. Och mm. vi kommer ta den. Men jag vill gå på behandlingen lite till. För att vara säker på att det inte eh, kan komma tillbaka. Igen. Fika med Emma.
0: Jag sa att du älskade och pärla. Och det är den här bilden.
1: Ja och eh, den här bilden är eh, lite dubbel kan man väl säga. För i bakgrunden är framsidan på Min och Källs lägenhet. Och eh, i främre bilden är en modell av våran lägenhet som jag har gjort utav här eh, Så det är en 3D-modell av våran lägenhet. Jag, kände, jag har gjort ganska mycket 3D-projekt och sånt där. Och kände att nu vill jag göra någonting som inte någon annan har. Så eh, jag fotade runt om. Våra, vi vi bor på lägenhet, Så att, eh, det är bara våran del som jag har tagit med. Men jag fotade runt. Och så tänkte jag att. Jag ser om jag klarar av att göra detta. Och det gick. Mm. Ja. <här> det blev en, ett hus.
0: Jättefin och jättekul tycker du. Till och med att med buskar och allting
1: hörr. Eh, Vi har en bänk. Eh, på Om och man säger Den är också med men det syns ju inte här. Och sen. På baksidan har vi en altan och den har jag tagit med och jag har gjort en, ett möblemang. Vi har ju bord och stolar på baksidan och vi har en dynbox och den är också med. Hur upptäckte du att du tyckte om att pärla? Oj, det har jag gjort i många år. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag började men jag tror att jag har liksom pärlat när jag var barn och så här, Men pärla lite större har väl varit. I 15 års tid kanske. Men då har det mest varit. Magneter eller en eh, tavla. Man bara sätter upp på väggen. så här, Inget avancerat om man ska säga så. Men nu när jag experimenterar. Och bygger mycket mer i 3D. Det har väl jag hållit på ett par år. Då har jag följt ganska mycket eh, modeller på. Som jag har hittat inspiration från på nätet. Och sånt, och gjort om lite. Eh, men nu har jag ju även börjat göra. Som huset här. Det är ingen annan som har gjort vårt hus. Och det finns liksom inga modeller på det. eller någonting, Utan. Jag utgår från ett fotografi Och så videor från Pappa tyckte att det var väldigt roligt Så att han önskade sig att, att jag skulle göra deras villa Så när han fyllde 65 Så gjorde jag den villan eh, Och den blev aningen så Mycket större än mitt Eller vårat lilla parhus eh, För jag tror att den mäter 50 gånger 60 cm så var den nog 50 cm hög Så det är ganska mm. stor eh, <laughs> Grej så senaste projektet som jag bara har gjort utifrån fotografi det är stug eller, inte stugan det är kyrkan som finns i landerud Så Landryd kyrka har jag gjort. Och då blev inte lite uppmärksamma också eller hur? Ja, jag blev ju det. Så ja. jag har varit på ett par intervjuer med präst och de som skriver magasin och jag kommer vara med i någon tidning i sommar. presten prästen ville även att så snart corona tillåter mer eh, samlingar och sånt så att jag skulle ställa ut i kyrkan så folk kan komma hit och titta. Jag kan tänka mig att det tar väldigt lång tid också. Ja,
0: det gör det faktiskt. Har det du är... någon uppskattning på hur långt eh, ert hus tog att göra?
1: Eh, jag tror jag räknade ut runt 50 timmar. Oj, det är mer än en arbetsvecka. Ja, precis. <laughs> Men det som tar tid är ju att Först ska man försöka tänka så att man får ihop så att sidorna blir lika långa och att det ska, eh, fönstren ska ha någon form av liksom rätt proportion och så här. Och sen strykningen. Att man ska stryka det och fint och så ska det ju ligga och kallna och helst bli ganska, eller vara ganska plant och så stryker man på båda sidor för att det ska bli hållbart och så, så ska det ju matcha att man får ihop alla delarna och så är det en bit som här har jag gjort fel, då får jag göra om det och så. Då tar det ju tid. Vad glad jag är när, när det är färdigt.
0: Ja, ja och stolt skulle du vara tycker jag. Det är helt ja, det är jag. Med
1: Vi har den sista bilden. Yes. Vad ser vi där? Eh, där är en bild på min och Kjells, eh, eller våra förlovningsringar. Jag har i några år tjatat på Kjell om att jag vill förlova mig Och jag har liksom väntat på att han ska fria Och så är det så många som har sagt ja men kan inte du fria själv då För att nu för tiden är det okej okay att tjejer friar och så här Men så har Kjell sagt att han vill förlova sig Och han vill gärna vara den som friar Och därför har jag liksom väntat Men så har jag sagt till honom att Om du inte gör det snart så får du skylla dig själv och vara inne före.
0: Så jag gett
1: han lite så här Lite taskigt för det är ändå lite Jag pressar ju honom lite mm. eh, Och det är väl inte riktigt snällt Men eh, Till slut så klarade jag liksom inte av För att jag kände att Jag vill liksom dela mitt liv med honom Så då tänkte jag att Nej eh, men då Då gör jag det eh, Och jag ville göra det på Våran femårsdag Och jag kände att den dagen kanske Kjell själv hade planerat att eh, fria Så Jag vågade inte göra det för tidigt. För jag ville ju inte sumpa hans. <laughs> liksom om han hade planerat någonting. Eh, så hela dagen gick vi och var iväg på utflykt. Och så här, och sen på kvällen så tänkte jag att ja, men jag ska fan göra det nu. Och vi brukar promenera ihop på kvällarna. Så har vi en litet stråk där vi går då är det en liten bäck med bro över och jag tycker den platsen är jätte, jättefin. Och då bestämde jag mig att jag tar med han ut på en promenad och så friar jag på det stället. Och det var ju ändå, jag hade ändå lite liksom bakhuvudet att sedan tidigare att jag kanske kommer att fria. Så jag hade spelat in en låt som jag har sjungt och... Skrev en lapp till honom eh, Som han skulle öppna På platsen mm. Och eh, skrev lite vad jag tyckte Om honom och så här Och sen eh, så skrev jag längst ner Att nu vill jag att du ska lyssna Och jag vill att du ska lyssna noga Så spelade jag upp den här låten som jag sjung eh, Det var ganska pinsamt För att jag var rädd att det skulle komma någon <laughs> eh, Och sen Hade jag en liten lapp till eh, Efter låten Och så fråga liksom, om han ville gifta sig. Och då, då sa han ja direkt. Och så mm. då blev jag så här, Nej vad roligt så glad jag blev så. Och sen direkt efter han bara hade sagt ja. Och typ så här jag pussade på honom. Och kramade om honom så säger han att. Ja nu får vi köpa ringar. <laughs> och då var han ju inställd på. Nu ska vi gå och köpa ringar. Och, ja. Så då blev det ju. Att vi åkte in och. Eh, gick i några butiker för att. Kika lite, för vi hade ändå lite så Källardins jättemycket krav, för han vill bara Ha en slät ring, men Min drömring i flera år har varit Ganska tjock, slät Guldring med diamanter Eller stenar, eller vad det nu är I form av ett hjärta mm-hmm. Så att jag har liksom Kollat upp, och det har varit väldigt dyrt Och jag känner samtidigt att Jag vill inte ge allt för mycket pengar För en ring, det är ganska dyrt Så så var vi i några butiker för att jämföra och butik nummer två vi kom in i så såg jag en sån här ring som jag var lite förtjust i. Och de ringarna som finns i butiker är ju provringar, det, är ju inte, det finns ju inte en alla, eller en ring i alla storlekar utan det är ju bara en provring. Men jag bad hon i butiken att jag ville titta på den här ringen. Och satte på den på fingret och den passade perfekt. De andra ringarna hade inte ens gått på fingret innan. Och så var det ju en sån här med ett hjärta. Och den just där och då var nedsatt med nästan 1500 kronor. Så jag kände ju att det här, det är ju meningen. För det första att jag hittade en ring som jag ville ha. Att den passade. Det kände jag bara, det är liksom pricken över hit. Så att eh, jag fick min drömring till slut.
0: <laughs> är det bröllop nu då Marika?
1: Eh, bröllop blir det. Men eh, vi vet inte riktigt när.
0: Då har ni något kul att se fram emot. Det
1: har vi verkligen.
0: Sista bilden. Då är det du som har en bok i
1: handen. Jajamän. Eh, och eh, jag är väldigt glad. Och pekar på den här boken. För det är en bok ifrån viktväktarna. Så jag pekar liksom på. Viktväktarnas namn, typ eller vad man säger. Det är en kokbok som heter Söta saker med kakor och bakelser och tårtor och sånt som är viktväktervänligt. Mm. För jag som jag tidigare sagt är överviktig och behöver gå ner i vikt. Jag tog beslutet att testa på Viktväktarna i början av mars i år. Och jag tycker att det funkar jätte, jättebra. Jag har gått ner en hel del redan i vikt och mår jättebra och får äta så mycket god mat. Så jag har faktiskt blivit medlemsambassadör för viktvägarna. Och det är därför jag håller den här boken. Det är liksom ett samarbete med dem. Vad menar du med att man är medlemsambassadör? Att jag liksom visar upp produkter från dem, att jag skriver om dem eller vad man ska säga. Tagga dem i när jag bakar någonting till exempel. Mm. Dela med mig av eh, recept och så att fler som liksom kan göra. För även om det är ett eh, recept som är utformat för uh, oss viktviktare så kan ju självklart andra också äta det här. Så att ja, man delar med sig till andra som också kan eh, baka de här grejerna till exempel. För det känns ganska roligt. Eh, framförallt när det går så bra. För jag har varit väldigt, väldigt anti det här med viktvekterna. Jag har känt att det typ är som en diet och jag vill inte gå på dieter och sånt här. Men så testade jag och känner att eh, det här är liksom en livstidsomvandling eller vad man ska säga. Och att jag lär mig vad kan jag äta och vad kan jag inte äta. Ja, jag försöker gå ner i vikt så många gånger i flera år Och testat jättemycket grejer Och typ så här att Ja men nu äter jag frukost för det är viktigt Då kommer jag gå ner i vikt Och så har inte tänkt på vad jag äter För jag, jag har alltid varit så här: Ja men det är bättre att jag äter Till exempel ris i fruttit i frukost Än att jag inte äter någonting alls Nu när jag räknar med points och sånt Så ser jag ju hur mycket Fel grejer det är i de här produkterna För mig I, i viktväkterna jag drack väldigt mycket mjölk till exempel. Jag slutade dricka mjölk helt nu. Eh, och det är sådana grejer som har gjort att jag har lyckats gått ner i vikt. Mm. Jag lär mig vad som är bra och inte bra. Och jag tror det är det som är tanken med viktväktarna. Och jag tycker det är roligt att jag har kommit så långt bara på liksom två och en halv månad. Har du olika delmål i vad du vill gå ner i vikt? Ja, det har jag. För mitt största mål är att jag vill tvåsiffrigt. Men om jag bara skulle sträva efter det så skulle resan bli jätte, jättejätjobb. Utan jag behöver ha små delmål på vägen som liksom jag kan glädjas eh, över under tiden om man säger. Och det passar mig ganska bra. Härligt att ha hittat ett sätt
0: som passar dig. Ja. Det var jättekul att du ville vara med. Jätteskoja att jag fick vara med. Jag önskar dig lycka till i framtiden. Både med, med kommande bröllop, Michelle och alla andra beslut som du tar i, i livet med att kanske bilda familj och pärlandet och resan. Tack så
1: mycket. Fika time med Emma. Fika är